0: So. Gott, ist das warm. Es ist ungefähr 222 Grad heiß. Nein, stimmt gar nicht. Es ist der 222. Ein Know Your Game Podcast. Das war eine wunderschöne Zahl. 222. Da fällt mir leider kein Reim zu ein. Äh, das andere war was anderes. Äh, mit isos Keilerei. Ich komme gerade nicht drauf. Ist auch nicht schlimm. Es ist sehr warm. Wir wollen direkt in die Stimmen, äh, in die Stimmen einteigen. Mensch. So warm ist das. <lacht> äh, bei mir sind virtuell gesehen, ich sag jetzt mal zu meiner linken sitzt der Lu. Was? Der Lou sitzt zu meiner linken. Hallo. Bei mir ist es nicht so warm.
1: <lacht> echt nicht? Nee, bei mir ist es gar nicht ganz angenehm. Gestern ah. Abend hat super krass geregnet und jetzt ist es echt so lässige 20 Grad.
0: Okay, ich habe 32 Grad in der Wohnung.
1: Tja, ist doof, wenn man nicht in einem Keller wohnt.
0: Ja, das stimmt. Anfängerfehler.
1: Mhm. Nee,
0: nee, die Wohnung hat einen geilen Balkon, deswegen. Ich habe eine Terrasse, es. Alter,
1: ich bin so halb. Souterrain,
0: Souterrain bin ich. Nein, Souterrain. Nein, Souterrain. ein Souterrain. Äh, ja, aber wir wollen dann noch jemanden begrüßen, der auch schon was gesagt hat. Hallo André.
2: Hallo von der Hitze. Also ja, da warm. weiß
0: man, wo du sitzt, nämlich in Nordrhein-Westfalen.
2: Ja, genau, hier ist warm.
0: Oder in Dachar. Artig. Oder da. Oder in der da. Schule. <lacht> ja, oh, es gibt so viele Möglichkeiten. Schau. Ja, wir reden heute über ganz viele wundervolle Themen. Äh, zum Beispiel reden wir über merkwürdige, merkwürdiges Verhalten mit einhergehender, merkwürdiger Kündigung bei einem Spielehersteller. Dann reden wir über einen anderen Spielehersteller, der äh, merkwürdige... Eigentlich auch ähnlich das Thema, also auch da gibt es merkwürdige, nicht, nicht gar Kündigungen und Leute, die sich auf ihren eigenen Job bewerben müssen, auch darüber werden wir reden und wir reden über das Thema Sommerloch, denn das hat uns alle irgendwie erwischt, ich würde gleich mal meine Mitpodcaster fragen, wie sie das Sommerloch Gaming-technisch überhaupt erleben, da bin ich nämlich tatsächlich interessiert dran. Nicht von dem anderen Quatsch, über den wir reden. Der interessiert mich natürlich genau gar nicht. <lacht> und wir reden über einen äh, Trailer, den wir gerade. Also ich habe ihn gerade eben zuerst gesehen, aber wir müssen darüber reden, weil ich ihn persönlich sehr wundervoll finde. The Cycle. So, das sind unsere Themen. Und jetzt gibt's einen Satz heiße Ohren. Perfekt, du unsere Anfangsmelodie nachmachst. <lacht> Optimal getroffen. Zwar nur um Sehr diese
1: Awkward-Pause, die wir dann immer haben. Zu
0: <lacht> Aber es ist schön, es hält auch jeder inne, immer in der Pause. Nur ja. du, du, du trellerst dann.
1: Ja, damit alle Leute ja. wissen, wann die Pause wieder vorbei ist. In das meinem ist Kopf
0: schön. hast du auch ein bisschen getanzt. Ich habe auch in meinem Leben mal ein bisschen getanzt. <lacht> hast du ein bisschen gesteppt? Ich habe dich steppen sehen. Nein, ich habe eher so mit dem Kopf gewackelt. Achso.
2: Auf dem Tanzen. Finger dazu so passend.
0: Was? Yes. Oh, das ist oh,
1: das noch besser. Oh. oh ja, das gefällt mir. So, ab jetzt, <lacht> ab jetzt
0: macht er das. Muss nächstens in dieser Folge. Bitte, danke. <lacht> Un unbedingt. <lacht> Lass uns direkt über über das schönste Thema reden, das wir haben. Also am schönsten anzuschauen, auf jeden Fall ist es, wie ich würde ich sagen, alle anderen sind optisch jetzt nicht so der Bringer. Bis auf Sommer ist ein geiles Ding. Ähm, The Cycle. Aus dem Hause Jager. Jager sitzt in Berlin. Der ein oder andere wird Jager vor allem mit, äh, ich glaube, zuletzt haben die gemacht, wie hieß das, Dreadnought, haben die, glaube genau, ich, dran ja, gearbeitet. Eigentlich, nee, also das Letzte, was sie dran
1: gearbeitet haben, war Dead Island 2.
0: Ach ja, wir erinnern uns. Was
1: dann nicht so gut lief. Mit, oh, <lacht> dieser Trailer war so geil, aber mit der Mucke. Ja. Ja, egal. Ähm, Genau, und davor und danach, also eigentlich jetzt die ganze Zeit, haben sie Dreadnought gemacht, so ein Sci-Fi-Multiplayer-Space-Flight-Simulator-Dingsbums-Dogfight-Spiel. Ja. Oder man kennt sie auch für Spec Ops The Line. Ja. Oder man kenn kennt sie Jager einmal. auch für Jager. Weil die erste <lacht> Spiel <Schwierig lacht> ist halt Jager. Und, das und ich ist weiß nicht, äh, immer der nicht so richtig, ob die nicht Jäger heißen. Man schreibt es jetzt halt Y-A-G-E-R.
0: Nee, Sie sagen, ich habe mal einen Trailer zu denen gesehen, äh, also wo die sich quasi selber vorgestellt haben. Es spricht sich wirklich meiner Meinung nach Jager aus, aber schlag mich bitte nicht. Ja, ich finde Fall, auch, dass ich
1: das gut. Aber
0: andere Leute <lacht> in der
1: Redaktion sehen das anders.
0: Ja, ich kenne Menschen, die sagen sogar I-K-Y-G. Okay. Das
1: sind aber so richtig coole Menschen.
2: Hiermit
0: ja. reiche ich meine Kündigung
1: ein. Ja. <lacht> Gelehnt. Verdammt.
2: Kündigungssperre bis nach der Gamescom.
0: Okay. Ja, das, <lacht> ja, das stimmt leider. <lacht> Tut mir leid. Da <lacht> kann man natürlich auch noch drüber reden, aber das nur um, am Rande. Naja, aber jedenfalls The Cycle wurde ja. Ja, The Cycle. quasi, genau.
1: ich glaube sogar zwei Tage, Tatsache, drei Tage vor Aufnahme dieses Podcastes äh, äh, angekündigt, zum ersten Mal überhaupt und ist ein PVPVE-Spiel. Okay. Heißt, okay. Ähm, Leute spielen in Matches mhm. gegeneinander und auch gegen die Umwelt, nenne ich es mal. Mhm. Also im Trailer sieht man da sehr viele verschiedene Alien-Rassentiere, Viecher. Fauna. Fauna. Ähm, genau. Und es spielt auf einem Planeten namens Fortuna 3, fragt sich, was mit Fortuna 1 und 2 passiert ist. <lacht> ähm.
2: Hat nicht so viel Glück. Äh, Für frequenz muss man Platz genau. lassen. Und
1: Man hat immer, also die Matches gehen immer 20 Minuten und man muss irgendwelche mhm. Missionen in diesen 20 Minuten erfüllen und hat währenddessen die Möglichkeit, im laufenden Spiel mit anderen Spielern quasi Allianzen zu bilden. Also Partys, mehr oder weniger, wie in einem MMO, ähm, damit man halt die Sache zusammen erledigen kann und diese halt genauso schnell wieder aufzulösen und wenn man nicht in einer Allianz ist, dann hat man PvP.
0: Okay, das also, kommt schon krass, crazy.
1: Das ist eigentlich alles, was man weiß. Dann wurden noch so ein paar Konzepte in den Raum geworfen, wie irgendwie, man muss dann am Ende noch zu so einem Raumschiff kommen, wo, wo man wieder wegkommt von dem Planeten. Ähm, und der hat aber nur begrenzt Plätze. Das heißt, man kämpft quasi am Ende noch um die Plätze und wenn man eine zu große Gruppe hat, muss man vielleicht doch wieder raus und jemand da schießen von seinen Kumpels und so. <lacht> ähm, klingt also, abgefahren. Es klingt alles ganz spannend. Sieht auch ganz cool aus. Und mich macht es vor allem glücklich, dass Jager äh, halt ein Projekt hat. und nicht. Ja. Man wusste halt irgendwie seit zwei, drei Jahren nicht, was die machen. Ob sie was machen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Ähm, wir warten mal ab. Vielleicht tut uns die Gamescom mehr verraten. Jedenfalls soll das Ende des Jahres im Early Access starten.
0: Das Witzige ist, dass ich äh, heute Nachmittag so ungefähr gegen halb fünf habe ich ein Telefonat geführt in Sachen Gamescom, oh. ähm, wo ich mit jemandem gesprochen habe, dessen Name jetzt natürlich nicht genannt wird, äh, Mr. Äh, Gamescom, <lacht> Mr. Nehmen wir ihn Mr. Mr. G der uh, g, g ja <lacht> <lacht> HF3, bestätigt uh, Scheiße, Hf3 uh, Moment
1: <lacht> Daniel Schäfer, dropping the
0: bomb jetzt seid halt aber ruhig okay. Okay. Battle Royale Shooter <lacht> ja. um. mit Lootbox System uh, gibt kein Gear, den musst du kaufen, komplett <lacht> ähm, wenn Hunde er kaputt neu. geschossen wird, dann ist er kaputt. <lacht> und so ein Helm kostet halt 50 Euro. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe einen Telefonat geführt und er sagte, äh, es könnte sein, dass ich nächste Woche nochmal auf dich zukomme, wenn sich was getan hat, geht um eine, das können wir noch nicht bestätigen, aber es geht um eine deutsche Firma. Und schwupps, hatte ich Jager im Kopf. Oh. Weil, weil, äh,
2: da ist wirklich, wie du gerade gesagt
0: hast, da ist halt eben, es gibt nicht viele Deutsche und äh, bei denen hat man wirklich schon lange so ein bisschen Schiss gehabt, ähm, dass den das Dead Island-Ding äh, halt zum, äh, zum Rückgratbruch äh, irgendwie verholfen hat. Das wäre nämlich wirklich schade gewesen, weil äh, das Team ist nicht so riesenhaft groß. Ich glaube, das arbeiten 80 Leute, glaube ich, bei Jager. Ähm, und das, was sie bisher gemacht haben, fand ich, also Dreadnought ist natürlich... So ein Ding der Zeit irgendwie, ne? Klar, Frontier und Elite und hast nicht gesehen, kommen alle wieder. Ähm, aber ich finde es halt geil, dass die wieder ein großes Projekt haben, weil das war auch mein Gedankengang so scheiße. Was machen die eigentlich? Gibt's die noch oder, oder steht noch der Firmenname dran? Ich werde die ab jetzt übrigens so nur noch Jagger, ne
1: Jagger. <lacht> Damit, also ist definitiv falsch. Da bin ich immer, Kann ich immer behaupten, dass ich es ironisch gesagt habe. Ach
0: so, okay.
2: Während ja. des Interviews auf der Gamescom, sagst du dann, wie arbeiten sie bei Jagger eigentlich?
1: Haben sie heilig. denn die Moves?
0: Ja, können, können sie eigentlich
2: oh. die Moves wie Jagger? Boah, das ist eine
0: geile Schlagzeile. Jagger zeigte uns die Moves Boah, wenn der
2: es dann Gamescom. in The
1: Cycle so Dance-Emotes gibt
0: und sie Moves ja. Das moves natürlich werden sie moves <lacht> ich werde Move werd mal mit mit denen sprechen äh, ich habe mich übrigens ich muss mich korrigieren es sind 130 Leute falls Sie noch arbeiten.
1: eine Stelle als Creative Director frei ja, hier bin ich
2: Lou <lacht> hat gute Move Ideen <lacht> mhm. Mhm. also um ich auch äh, das Spiel sieht äh, von dem was wir jetzt wissen klingt das cool aber irgendwie erinnert es mich halt auch schon wieder so von der Mini Beschreibung her mit den 20 Minuten wieder nach Bett, an das Battle Royale Genre, weil einfach äh, zumindest auf der Seite von Jaga steht dann halt Staying on the Planet for longer than that mhm. is bad for your health. Und das klingt halt schon wieder wie dieses ja nach nachdem die 20 Minuten vorbei sind, kommt dann irgendeine Katastrophe und die verbliebenen Spieler sterben dann alle. Also es geht ja, aber also es wird so
1: sein, aber das ist ja keine Ahnung. Ein CS Match endet auch nach so und so vielen Minuten.
2: Ja, aber in essen hm. sterben die meisten Leute. Oder... Bevor die Zeit abgelaufen ist.
1: Ja, oder halt... Call it Diddy.
2: <lacht> ja, ich meine, das ist ja nichts Schlechtes, um Gottes Willen. Gerade ich bin ja genauso wie der Großteil unserer Redaktion sehr angetan, dem Genre gegenüber. Und da,
1: also, sie sagen ja auch, dass es quasi Mission gibt, dass jeder so eine Mission hat, keine Ahnung, kill irgendein fettes Vieh, sammle irgendwas, mach dies, das. Und das
0: finde ich dann wieder gut. Und ja.
1: man ja auch dadurch, dass man... Ähm, sich mit anderen Leuten dann zusammenschließt, quasi auch die Aufgaben zusammen machen kann und so, also mhm. gerade dieses, dieser dynamische Koop-Aspekt klingt ganz cool. Obwohl ich, ich ein bisschen nicht. Angst davor habe, dass einfach am Ende alle Spieler kooperieren, solange bis ihre Sache erledigt ist und dann alle anderen schießen.
0: Das kann passieren, ja. Also
1: es wird passieren.
0: Äh, ich weiß übrigens und jetzt verrate ich was, was Geheimnis, ja. Weil du gerade eben gefragt hast, es spielt ja auch Fortuna 3, was ist denn mit Fortuna 2 und 1 passiert? Man sieht Fortuna 2 in Sekunde 49 des Trailers. Und das sieht nicht gut aus. Das sieht aus, als wäre da mal ein richtig fetter Mond drauf gekracht. Okay, Trailer-Analyse-Podcast
1: nächsten Donnerstag. <lacht> Nein. Nein, wirklich. Ich das Daniel gerade, genau und an Stelling haben es in diesem Minute announced. Okay. Freut euch drauf, wenn sie es nicht machen, dann... Müsst hier 5 Euro auf Patreon bezahlen. Macht Sinn.
0: Ja, so auch so. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich finde die, find die, die Spielwelt äh, angenehm anders, muss ich gestehen. Also es erinnert mich an irgendwas, ich komme jetzt noch nicht so richtig drauf, woran es mich erinnert. Äh, Borderlands. Also Flora, Fauna, ja, ich weiß nicht. Alles erinnert mich an Borderlands, ich will einfach Borderlands. Mich,
2: mich hat's ehrlich gesagt, in den ersten Sekunden, wo ich gar nicht wusste, was der Cycle war, ich hatte vorher mhm. gar nichts davon gehört, kam ein totaler, No Man's Sky Vibe.
1: Mm -hmm. Erinnert sich jemand von euch an Firefall?
2: Nee. nee. Also vom Namen her schon, aber ich weiß, kann, da verbindet damit gar nichts.
0: Das sah auch so aus. Aber ich finde den Look ganz geil, muss ich gestehen. Also mich, mich catcht ja so eine, so eine schöne Spielwelt genauso wie eine schöne Story. Und dann am Ende natürlich der Twist. Also am Anfang sieht man ja genau gar nichts von, von, äh, was, was geht hier. Und am Ende natürlich dann diese coole Kapsel und dann da, ach, es sieht schon ganz geil aus. Ich kann mir das ganz gut vorstellen. Ja. Das mit diesem Riesenvieh am Ende, das äh, erinnert mich irgendwie unfreiwillig an an dieses Fee-Riesenvieh und an Horizon Zero Dawn. Ja,
2: die komischen Monster mhm. Data Tower
0: ja, genau. Giraffen.
2: Giraffen Tower Data Monster. Bären. Bären.
0: Giraffenbeeren Tower. Ja, schön. Cycle. The Cycle. Äh, wir sind sehr gespannt. Äh, and it will soon enter Alpha Testing. Äh, wer da mitmachen will, der sollte auf äh, thecycle.game gehen und dann. Da geht's ab.
2: Ich würde mal behaupten, die Alpha startet nach der Gamescom.
0: Das behaupte ich auch. Oder sogar zur Gamescom. Ja, das
2: kann also am auf der
1: Gamescom gibt es Keys. Verteilen Sie Keys.
0: Wenn man uh. ganz laut. Das Cycle ruft.
2: Also wirst du vor dieser Bühne kampieren?
0: Nein. Man muss den Namen der Firma richtig aussprechen.
2: <lacht> das schaffst du nicht. <lacht> die machen so ein, Hallo so ein Wer Millionär und die
1: letzte Frage für den Key ist: sprich den Namen der Firma aus und alle scheitern und dann so einer, der alleine dann dieses Spiel spielt. Denkt, oh, was sind alle?
0: Das ist ja. wie mit Haupauge. Sprich das richtig aus, bitte.
2: Ach, fuck! Ist das nicht opaque?
0: Das Geile ist, bei ich habe da mal bei der Hotline angerufen, weil ich irgendwas fragen wollte, weil irgendwas nicht ging. Äh, technischer Support. Und dann bist du oh, in der so. ersten Stufe des, des Telefonats, äh, dieses Telefonroboters. Und da heißt es dann, wird es dann so, HAPAK ausgesprochen. Wo du dann denkst, ah, okay, cool, so wird das ausgesprochen. Und dann äh, sagst du halt, ja, äh, technischer Support. Dann wirst du zu einer anderen. Pseudo-AI weitergeleitet und die spricht es dann obog oh oder irgendwie so aus. Und du denkst, uh, fuck. Äh, halt die, was? Gleich. Was? Die ist halt eine deutsche Firma. Aber die Aber zweite KI ist französisch. Ja. Ja, das könnte sein, man weiß es nicht.
2: War der Merowinger. Oh la,
0: Was? Foulew. <lacht> 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 äh. -Vu? <lacht> 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 <Barget. lacht> <lacht> <lacht> Jean-Pierre Ja, lass uns schnell zu einem Thema ja. kommen, bevor wir uns völlig äh, den, ne, also ich meine nicht, dass wir noch irgendeine Credibility hätten, aber lass uns so tun, als hätten wir welche und würden sie retten wollen. Äh, nächstes Thema, ein Thema, das sehr zu diskutieren, zum Diskutieren anregen wird. Ich bin sehr gespannt. André, Sie haben das Wort.
2: Ich habe das Wort, und zwar ähm, Anfang des Monats Juli ist uh -huh. etwas passiert auf Twitter mal wieder, was für diverse Diskussionen in der Games-Industrie gesorgt hat. Und zwar ist eine äh, Reiterin von Guild Wars 2 namens Price... Ja, namens Price ist äh, nach einer Twitter-Auseinandersetzung mit einem Fan und YouTuber namens roi DeRoy... ...auf... Ähm, uh -huh gekündigt worden, weil es ist halt so gewesen, dass er ihr wohl gesagt hat, im Prinzip, wie sie ihren Job zu machen hätte, woraufhin sie halt etwas wütender und direkter wurde nach dem Motto, ich habe die Schnauze voll davon, dass mir dauernd irgendwelche Kerle zu sagen versuchen, wie ich meinen Job zu machen habe, obwohl ich das seit Jahren mache und weiß, wie das geht. Und mhm. das hat dann dazu geführt, dass dann im Prinzip die Fans das bemerkt haben, und das so weit gegangen ist, dass sie gedroht haben, die würden einfach komplett streiken und Guild Wars nicht mehr bezahlen und dann Ach ging das in, ging das in bestimmte Subreddits von äh, Reddit, die wir jetzt nicht weiter nennen möchten und ja. äh, es ist dann so weit gewesen, dass irgendwelche bestimmten Personenkreise gesagt haben, sie würde die Vagina-Card spielen und sonst was. Ach du Kacke. Vagina-Card? Ja, die Vagina-Card. Ist, ähm,
0: ist das jetzt ein Wort?
2: Scheinbar? Ich weiß es okay. nicht. Auf jeden Fall hat sich dann noch wow. ein anderer ähm, Kollege von ihr eingemischt, der sich für sie eingesetzt hat, namens Peter Fries und Ende vom Lied war beide, die Writerin und Fries wurden beide gekündigt, weil äh, die Attacken gegen die Community wohl unakzeptabel wären.
0: Okay, ich habe jetzt gerade ganz spontan ein, ein Bild vor Augen, was ja. das Ganze jetzt nicht entkräften soll, aber was vielleicht äh, die Diskussionsebene um eins erweitert, nämlich in die Nicht-Gaming-Welt transportiert. Ja. Dann stelle sich vor, Yogi Löw, äh, der mit Sicherheit von sehr vielen Menschen gesagt bekommt, wie er seinen Job zu machen hätte, ja. ähm, hätte sich zu einem Tweet herabgelassen, äh der ausfällig gewesen wäre. Aber war er ja nicht. Also er hat ja, stell dir vor, Yogi Löw hätte einfach nur gesagt, ich finde das scheiße, dass ich, mir, dass ich mir ständig von irgendwelchen Nasen anhören muss, äh, so wie ich meinen Job zu machen habe.
2: Mhm. Wäre
0: wäre dann Yogi Löw äh, kündbar gewesen? <lacht>
2: Also die hätten die die der wütende Mob hätte einfach so äh, lange den DFB nerven müssen, bis der DFB dann halt eventuell klein beigegeben hätte. Ja, dann wäre das wahrscheinlich auch möglich gewesen, aber ich glaube nicht, dass die Fußballfans so einen Hebel haben. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber ich meine, auch also wie, wie wie kann man sich denn als Firma so erpressbar machen?
2: Ja, also es ist halt irgendwie keine Ahnung, da bei solchen Firmen scheint einfach generell das also ohne es jetzt wirklich zu wissen dass aber vielleicht das Image wichtiger ist und dass dann, wenn gefühlt die halbe Fanbase, und, und dieser halbe Fanbase ist halt nicht mal die halbe Fanbase, sondern wahrscheinlich nur ein großer, toxischer Teil der Fanbase, äh, irgendwie anfängt dagegen zu wettern, dass dann die versuchen halt die Wogen zu glätten und das zu machen. Ich meine, es ist ja wohl, es ist sogar so gewesen, dass der Präsident von äh, von ArenaNet, also der Firma hinter Guild Wars 2, wohl gesagt hätte, dass die äh, Kündigung wohl schon vorher geplant gewesen wäre und das rein zufällig miteinander übereingestimmt ah, ja. hätte. Mm
0: -hmm.
1: Aber okay. hat Guild Wars so wenig Spieler?
2: Ich weiß es nicht, ich kenne die Zahlen nicht, also Ich dachte scheinbar. immer,
1: das läuft ganz gut und es wird ja jetzt, also es ist ja, wie vermute ich jetzt, ähm, dass einfach es das halt auch so ein Spiel ist, wo es gibt dieses Subreddit, ja, und ja. da sind halt auch ein paar Leute, aber die, also die Masse an Spielern ist ja ich spiele halt das Spiel und sonst nix.
2: Schon, das ich. Ja? Nee, du. Das schon, also du hast auf jeden Fall recht, das Problem ist halt, was in einem... Äh, was wohl passiert ist, ist, dass nachdem der Mob ja zum Beispiel in dem Beispiel vom Guild Wars 2 bemerkt hat, dass sie Erfolg hatten, das dafür gesorgt hat, dass in diesem betreffenden Subreddit wohl gesagt wurde, in mehreren Beiträgen, oh, guck mal, wir können scheinbar jeden gefeuert kriegen und danach irgendwelche... Äh, keine Ahnung, Computerprogramme geschrieben wurden oder äh, Makros gemacht wurden, die dann mit so peinlichen Sachen wie äh, Prozentzeichen Female Name hunderte E-Mails und aber hunderte E-Mails von verschiedenen E-Mail-Adressen an große Firmen schickt mit Beschwerden über entsprechende Mitarbeiter. Und die großen wow. Firmen überprüfen dann im Zweifel nicht immer, ob die Person dahinter echt ist sondern denken dann einfach, okay, wenn wir 100 Beschwerden oder 200 Beschwerden über eine Person bekommen, dann sollten wir da mal nachdenken und wenn dann vielleicht noch irgendein Tweet in dem Twitter-Profil ist, der ein bisschen kritisch verstanden werden kann, dann glaube ich schon, dass manche Firmen scheinbar dann eher die schnelle Reißleine ziehen, anstatt hinter ihren Mitarbeitern zu stehen.
0: Wie, wie, äh, wie hoch in der Hierarchie war sie denn gestellt? Also wenn du jetzt sagst, Writerin haben ja, mehrere Writer ist sie da eine, eine, eine Senior Writerin gewesen oder nur also, eine von 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 sehr sehr vielen.
2: Ich glaube, sie war einfach nur eine von sehr sehr vielen. Also es ja. stand halt einfach nur Writer und arenanet Narrative Team, also stand nicht irgendwie Senior.
0: Also ich, also ich ich muss bei sowas echt immer den Kopf schütteln, weil das für mich sowas von von nicht greifbar ist. Das ist so weit weg von meiner von meiner Art zu denken, dass, dass wenn mir jemand erzählt, dass es das gibt, dass solche Dinge passieren und so passieren, da denke ich immer, Mann, sind Menschen scheiße. Ja. Wa warum? Warum? Was, was läuft in deren Leben falsch, wie unzufrieden sind die mit ihrem eigenen Leben, dass sie sich herablassen müssen, anderen Menschen das Leben so schwer zu machen, bloß weil sie keinen Penis oder einen Penis haben oder zwei Penisse oder was weiß der Geier. Ja. Ein braunen, ein gelben oder nicht. Ich finde diese, diese Denke so bananen und dann sich auch in so Massen zusammenzurotten und dann da so das war schon bei der, bei ich nenne den Namen nicht, aber es gab mal einen, einen eine Sache, die an die das Ganze sehr erinnert oder der das sehr duftet und duftet im Sinne von Hundehaufen duft.
2: Ja. Ach. Ja ja. Also, also ja.
1: so, ich sag mal Hate-Troll-Kampagnen gibt's schon so lange, wie es das Internet gibt. Was ich halt viel, also noch viel weniger verstehe, ist halt ArenaNet, weil mhm. also wir haben jetzt die Writerin gekündigt, was erstmal auch ein riesiger Aufschrei war. So. Mhm. Und gerade Videospiele oder Writer ist ja ein super kreativer Beruf. Da brauchst du ja Talente, damit du was ordentliches abliefern kannst. Ist ja nichts, was jemand lernt. Ja. Also mhm. nicht jedenfalls. Vielleicht bist du in einem gewissen Grad, aber irgendwann nicht mehr. Und gerade die Games-Branche ist doch super vernetzt. Du machst dich ja auch als Arbeitgeber einfach mega unattraktiv mhm. so und du brauchst doch die Talente so dass man da nicht sowas ausarbeitet irgendwie
2: ja das Absurde an der ganzen Story ist halt auch noch dass äh, diese Writerin wohl zum Beispiel Kotaku gesagt hat dass sie in ihrem ersten Jobinterview Direkt dem CEO gesagt hat, hören Sie mir zu, ich bin halt eine sehr direkte und offene Person und wenn ich Probleme mit was habe, dann gehe ich auch auf die, in die Social Media Netzwerke und mache meiner meiner Meinung halt Luft und dass die gesagt haben, wohl in dem Job-Interview, ach das finden wir gut, dass sie so bereit sind, ihre Meinung offen zu äußern und wir stehen dahinter.
0: Das ist natürlich dann echt schwierig, also selbst, selbst wenn nur sie gekündigt wäre, wäre das ja schon ein, ein extrem merkwürdiger Zufall, dass sie gerade zu dem Zeitpunkt äh, dann gekündigt wird, wo, wo solche Sachen auftauchen, dass dann aber auch derjenige noch gefeuert wurde, der sich hinter sie gestellt hat, öffentlich, ja. das finde ich dann halt schon echt ein, ein ziemlich beschissenes Zeichen von der Firma. Also ohne, ohne jetzt wirklich alles zu kennen, was sie getweetet hat. Wer weiß, vielleicht ist ja auch noch irgendwie... Also wenn man dann einmal in der, mit dem Rücken zur Wand steht, dann kann es sein, dass man auch schon mal deftigere Worte vielleicht fallen lässt. Das könnte ich mir auch vorstellen. also Ich bin da selber schon mal reingetapert. Nicht auf Twitter, aber da ja, eine andere Weise wovon ich rede. Ähm, man kann sich zu sowas hinreißen lassen, klar. Aber weißt du, wenn man... Also man muss eigentlich also als Firma wenn es ja dann auch wirklich und nicht um was geht, was was direkt mit der Arbeit zu tun hat, sondern dann tatsächlich ganz klar eine ne, ne, Bullshit-Kampagne ist. Da muss man sich doch dahinter stellen und sagen, ey, pass mal auf, wir stehen hinter dir, aber halt mal den Ball flach, don't feed the troll, äh, wir stehen das mit dir zusammen durch. Wäre das richtige Zeichen gewesen. Ja, vor
1: allem ist das auch ein super einfach Also, das Statement kann ich hier runterschreiben. Das ist so, ja wir ähm, finden es natürlich nicht gut, dass es irgendwie Differenzen zwischen Community und den Mitarbeitern gibt und werden auch, sind auch angehalten, sowas in Zukunft zu unterbinden. Aber wir sind sehr stolz auf die Arbeit von Blabla bla und äh, freuen uns auch weiterhin auf ihre Arbeit. Fertig.
0: So. Statement ja. dann. Ja, richtig. Perfekt. Perfektes Statement dazu.
2: Ja auf jeden, ja, und das Ding ist halt jetzt einfach durch diese ganze Situation, dadurch, dass das passiert ist, haben sich jetzt diverse größere und kleinere, ähm, Studios überlegt, wie man mit Social Media im Generellen umgeht und wie man, ob man Richtlinien einführen sollte, was die eigenen Mitarbeiter machen, dürfen, was sie nicht machen dürfen. Es gibt ja zum Beispiel mhm. viele Spielefirmen, die jetzt schon sagen, dass sie Mitarbeiter auf Twitter zum Beispiel stehen, ha stehen haben müssen, von wegen, das ist mein eigener Account mit meinen privaten Ansichten oder so, um sich mhm. so ein bisschen davon zu distanzieren. Und einige Studios haben halt schon klar gesagt, dass sie definitiv hinter ihren Mitarbeitern stehen. Andere haben gesagt, dass, es, dass man je nach Fall mal anders handeln muss und sonst was. Aber im Generellen standen einige der befragten Studios dahinter, unter anderem auch die Leute von Remedy, haben sich da geäußert und gesagt halt, dass dass die mal gucken werden, wie man in Zukunft mit solchen Sachen umgehen könnte und ob man da vielleicht mal ein bisschen umdenken müsste, einfach fürs Worst-Case-Szenario zu planen.
0: Also ich, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang wir mal in der Redaktion drüber gesprochen haben. Ich, ich ich kann mich daran erinnern, dass wir das mal gemacht haben. Aber es ging nicht tatsächlich um um jemanden, der in der Redaktion war oder so. Aber ich weiß, dass das Thema auch schon mal aufkam. Wie wie doll, ähm, also wie doll also kann man mit seinen privaten Accounts äh, Sachen posten, ohne dass das vielleicht irgendwie ein Blowback hat auf ein Know Your Game? Ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Zusammenhang war. Aber ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben. Und wir hatten... Äh, so ein Konsens, dass wenn es ein neuer Game überhaupt nicht betrifft, dann ist das eigentlich Bums. Es sei denn, man benimmt sich, sagen wir mal, gesellschaftlich gesehen grob daneben. Äh, gutes Beispiel, aktuelles ich einen Prominentes.
1: -Tweet und
0: sagt, Hitler ja. richtig geil. Ja, oder halt sowas wie Roseanne, weißt du? Die einfach mal dazu geführt hat, dass die ganze Sendung eingestellt wird, wieder. Ähm, die hat sich auch dumm geäußert oder. Reden wir gleich noch drüber. Jemand anders hat sich auch dumm geäußert. Ähm, das, ist ja, das ist ja so offensichtlich bescheuert, sowas überhaupt zu posten. Und das ist dann da sofort irgendwie... Äh, also da werden hier die Ein-Neue-Game-internen Todesquadronen losgeschickt. Und dann ist da sofort Kopf Kopfabdruck. Ja, wir oder. hatten
1: halt mal sowas mit... Hat da einer aus der Redaktion eine Meinung über ein Spiel... Und der Tweet war ein bisschen so formuliert, als ob man meinen könnte, die ganze Redaktion hat diese Meinung über dieses Spiel. Was nicht der Fall war. Mhm. Und dann haben wir ah, ich erinnere mich. Ja. Ähm, ja. So, das ist natürlich nicht geil. Und das so. haben wir dann auch diskutiert und haben eine Lösung für uns gefunden. Was ArenaNet gemacht hat, ist... Ja, okay, du hast es gesagt... Okay, lass uns das überhaupt nicht diskutieren, geh einfach weg.
0: Ja, richtig. Verschwinde. Und nimm deinen komischen Verräterfreund gleich mit. Ja, <lacht> ist so. Was, du siehst ja. es auch so, ja? Ciao. Du weißt, wo die Tür ist. Hinter ihr schlägt sie gerade zu. Nee, also da ist ganz, ganz beschissen, ganz beschissen, da, da haben sie sich einen wir nehmen anders, äh, sich einen, einen Bärendienst erwiesen, so. Okay, ich
1: habe noch nie dieses Gefühl
2: gehört.
0: Echt nicht?
1: Ich hätte gerne einen Bär, der Dienste gemacht.
0: <lacht> einen Bärendienst. Warte mal. Bärendienst. Da. Zugehörige Redensart. Jemandem etwas einen Bärendienst erweisen dürfte eine ältere Ost-, Nord- oder Mitteleuropäische Metapher sein, weil der Bär bereits im Mittelalter als unzähmbar galt, sodass er als Arbeitstier untauglich schien.
2: Ich habe hier also, ich habe hier noch ein Statement von dem CEO in selbst gefunden, das noch mal ein bisschen klarer macht, weil eben war das von mir auch noch ein wenig schlecht ausgedrückt, muss ich gerade zugeben. Er hat wohl gesagt, dass die Tweets am 4. Juli gemacht wurden sind, mhm. als das Studio halt geschlossen war und die zwar das gemerkt haben, aber erst am nächsten Tag irgendwie, als der Community, die Community Wut schon am eskalieren war, konnten die erst dann Handlungen, Aktionen ergreifen, und deswegen sieht das so aus, als wäre das eine Folge vom Community-Anger. Äh, aber in, mhm. äh, de facto wäre das schon vorher aufgefallen und die hätten so oder so Maßnahmen ergriffen.
1: Mhm. Also hätte ja, man sich einfach selbst ja. ohne Backlash für den Tweet gekündigt? Das macht doch die Aussage... Also ist doch noch viel schlimmer. Ja, das also macht es noch schlimmer. Genau aber ich wollte
2: es halt jetzt einfach nur nochmal klarstellen, damit ich jetzt keine Falschaussage mhm. getroffen habe. Wow. Ach, wir sind
1: aber heute korrekt. Was ja. von der ganz denn das, ey, sorry... <lacht> ist doch ist doch wahr es war ohne Sche also es ist ja komplett bescheuert
2: ja es ist es ist definitiv kritisch also äh, das ist schon erschreckend was diese Mobkultur mittlerweile erreichen kann und da was sie auch erreicht hat und es ist halt einfach wie Daniel schon gesagt hat da denkt man sich echt nur so da 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 fängt man so ein bisschen an den Glauben an das Gute im, im Menschen zu verlieren und so einen gewissen Menschenhass zu entwickeln wenn man sich vorstellt dass es Menschen gibt die wirklich nichts Besseres zu tun haben, als das Leben von mhm. anderen Menschen zu zerstören. Es gibt ja sogar äh, so Gruppierungen in Amerika, ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Incels gehört habt oder so, mhm. das, da habe ich die Tage das erste Mal von gehört, das ist ganz abscheulich, um es mal jetzt einfach plump meiner eigenen Meinung zu sagen, das sind Männer, die erwachsen sind und noch nie irgendwas mit einer Frau hatten und deswegen mhm. die komplette weibliche Rasse verachten. Was? Ja. Ja, ja frag dich
1: mal, warum du noch nie was mit einer Frau hattest. So, ja.
2: genau. <lacht> Und, nee, es ist wirklich so, das ist irgendwie so, äh, die sind halt irgendwie, das sind frustrierte Jungfrauen, die andere Leute dafür verantwortlich machen, dass Jungfrauen sind, und quasi so sagen, dass andere Leute denen das schulden und sonst was. Und das geht, das geht richtig in Richtung Hassgruppen. Und, äh, ja, das ist richtig crazy. Was es für Gruppierungen gibt. Aber ich bleibe
0: das, dabei, es gibt zu viele Menschen auf diesem Planeten. Es gibt <lacht> zu viele. Und der Prozentsatz der der Idioten, der wächst leider irgendwie schneller als der Prozentsatz derjenigen, die wirklich den Schuss gehört haben. <lacht> Mann, ey, was sind denn das für Halb? Ach, ich sag gar nichts ja, mehr. Aber <lacht> das macht mich
2: nur wütend. Wozu wir theoretisch guten Bogen schlagen könnten, wäre ein ja. nicht gaming relevantes Thema. Was aber auch mit Twitter zu tun hat, Luh, ne?
1: Ja. haha. Das passt,
2: nämlich, das passt nämlich einfach viel zu perfekt gerade, wenn wir ja. eh schon bei Twitter und Chaos sind. Also ist ja, eigentlich stimmt.
1: nicht Gaming-relevant, aber ja. Bitte. Ähm, und zwar, oh jetzt habe ich einen Tab geschlossen. Das war dumm. Ähm, er
0: hat seinen Tab geschlossen. Das war dumm.
1: Also jetzt okay, habe ich zwei Überleitung. Ich Zwei Themen, die perfekt auf die Überleitung passen. Jetzt bin ich... Ich weiß. Also, Such dir eine aus. Dann reden wir erst über James Gunn und Guardians of the Galaxy, weil wir Menschen nicht so gern mögen und da noch einer vorkommt, der richtig schwäbisch ist. Ja! Der nicht James Gunn ist übrigens. Ähm, wer das mitbekommen hat, James Gunn ist der Regisseur. Ein Wort, sehr schwer für schwäbische Zungen. Ähm, der Von Guardians of the Galaxy 1 und 2. Aber nicht mehr Teil 3, weil... Ähm, ein findiger ein, ein findiges schlitzohr also du äh nein <lacht> davon möchte ich mich sehr distanzieren ähm, ein paar tweets von james Gunn ausgegraben hat aus den jahren 2008 bis 2011 also das ist über aber zehn Jahre über zehn Jahre also zehn Jahre her ähm, Übrigens, witzigerweise, der Älteste halt auch sechs Jahre vor Guardians of the Galaxy 1. Also, wow. Ähm, mhm. Und die öffentlich gemacht hat und Disney daraufhin gesagt hat, mit so einer Scheiße wollen wir nichts zu tun haben. Weil das waren nämlich Rape-Jokes. Ähm, mhm. Rape-Jokes? What the fuck? Eher nicht so cool? Nee! Das Ding ist, der gute Herr Gunn hat sich da 2012, also zwei Jahre vor Guardians of the Galaxy 1, äh, schon dafür entschuldigt, dass er so eine Scheiße gemacht hat und ähm, mittlerweile da seine Meinung dazu geändert hat und eine sehr andere Persönlichkeit ist. So. Und nun kommt der große Twist. Der Typ, der die Jokes ausgegraben hat und gesagt hat, ey, Disney, mach den mal weg, ist Mike Tchernovich. -E das ist
0: sein Nachfolger jetzt. Nein, nee. das okay. ist
1: der Typ, der maßgeblich äh, für die äh, für den Meme Wars, oder wie nennt man das heutzutage, den Infokrieg um Pizzagate verantwortlich war.
0: Ach du Scheiße.
1: Für alle, die Pizzagate nicht kennen, ähm, es war eine Verschwörungstheorie, dass Hillary Clinton und ihre Kampagnenmanager während der Wahl einen Kinder-Sexring im Keller einer Pizzeria hatten. Mhm. Also, das ist halt ein alternativer, rechter Mega-Vollidiot. Ja. Hm. Hm. Um es mit den freundlichsten Worten zu sagen, die ich dafür finde. Ähm, der Typ hat diese drei Tweets oder was rausgegraben und Disney hat gesagt: Ja, dann weg mit dem. Oh Mann
2: und da, dabei ist James Gunn liebt der das Franchise das ist so wirklich sein Baby der wird dafür alles tun
1: ja und er hat halt riesige Statements James Gunn gemacht mit warum äh, hier ich habe das gemacht ich habe das gemacht ich habe mich mehrmals dafür entschuldigt ich find's richtig furchtbar ich habe Leute verletzt damit das tut mir mega leid ähm, und diese Entschuldigung gab es auch schon vor diesen vor der Veröffentlichung also es ist nicht eine Reaktion das war schon mhm. damals eine Reaktion auf seine Tweets so jetzt Nächster Plot-Twist, Marvel gehört ja zu Disney. Mhm. Erinnern wir uns an alte Disney-Filme wie Mulan oder so, wo politische Gruppierungen jetzt auch nicht so gut dargestellt wurden immer. Mit dieser chinesischen Katze und so. Könnte man drüber nachdenken, dass die vielleicht auch nicht einmal alles richtig gemacht haben und sowas vielleicht auf die Idee kommt. Oh, vielleicht ändern sich Leute. Nein. Also hier ist tatsächlich ein Typ, der mit gesundem Menschenverstand merkt man relativ schnell, dass der ein bisschen Banane ist. Dieser Mike Czernowicz. Mhm. Und dass man vielleicht noch mal ein bisschen recherchieren könnte, bevor man jemand entlässt, der gerade ein multi dollar projekt leitet. Und ja. eigentlich echt nichts. Also, er hat was uncooles gemacht so, aber es ist, er hat jetzt nicht fünf Leute erschossen und sagt die ganze Zeit, wie geil es ist so. Er hat halt einen scheiß Joke gemacht, der nicht witzig ist und hat sich dafür entschuldigt. Haben wir alle schon gemacht.
2: Richtig.
0: Scheiß Jokes, ja.
2: Ja. So, das ist also es geht einfach genau in dieselbe Richtung.
0: Aber gab es denn da auch einen großen Buzz, dass das äh, Marvel Disney dann da gar keine andere Wahl hatte? Oder, oder war das eher so Medium-Bass und weiß ich nicht. Ich meine, man muss ja, also wie du sagst, es geht um ein Riesenprojekt. Äh, bevor man jemanden, der dann eine, eine leitende Funktion hat, dann muss die Nervosität in Hollywood ganz schön groß sein mittlerweile.
1: Ja. Ja, vor allem ist es sowas. Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es ein Statement von Disney gab. Ich hab, Ich glaube nicht um, es gab halt ein Statement von James Gunn, ja. Hm. Um, ja, er, genau, Disney sagt, die offensiven, also die offensive attitudes and statements discovered on James' Twitter-Feed are indefensible and inconsistent with our studios' values.
0: Fertig. Okay, ist die, also da hätte man den Tweet auch absetzen können oder das, das Statement absetzen können, ohne zu feuern indem man einfach noch dahinter sagt, aber er hat sich schon mehrfach entschuldigt oder hier, äh, Ja, aber hier, das ist halt das, das und deshalb haben
1: sie ihn entlassen.
0: Ja. Yeah. Wow. Da hat jemand wirklich auch sehr viel Weitsicht besessen. Wir können sich direkt zusammentun äh, mit... Jemand ja, also anderen. er hat halt
1: noch ein paar andere nicht so coole Sachen gemacht. Er hat halt einen Artikel geschrieben, 2011, was halt auch in diesen Jahren war, ähm, nur zur Vollständigkeit. The 50 Superheroes you most want to have sex with.
0: Okay, dann müssten wir die Seite sofort runternehmen. Ja, ist echt so. Das ist schon fast ein bisschen witzig, finde ich.
2: Das ist witzig eigentlich.
0: Ähm, ja, so Kram ist halt
1: in diesen drei Jahren passiert, die halt aber auch schon nur mal sieben Jahre her sind.
0: Hm. Ähm, ja.
2: ja. Abgesehen davon, ja. soweit ich gelesen habe, ist halt James Gunn auch vor allem in seinen früheren Jahren dafür bekannt gewesen, sehr also nicht nur ein Comedian zu sein, sondern halt auch ein Comedian mit einem sehr speziellen Twist und Sense of Humor zu sein. Also das ist jetzt nur nicht mal irgendwie, dass es so überraschend für ihn gewesen wäre, soweit ich gelesen habe. Natürlich sind das, ist das jetzt keine Rechtfertigung, solche Witze zu machen, aber es ist halt einfach in seinem Modus operandi gewesen, sozusagen.
1: Ja, vor allem, ja. also, in der Welt von amerikanischen Stand-up-Comedies ist es halt noch echt harmlos fast schon ja. falls ihr euch für das Thema interessiert auf Netflix gibt es Anthony Nick Hopes and Prayers viel Spaß tut danach <lacht> spüle die in eure Augen okay ich werde mir das nicht anschauen ich schon also es gab Aha. diverse Gags wo ich wo ich davor saß und mit dem Kopf geschüttelt habe und gedacht habe hm, kann man eigentlich nicht bringen
2: <lacht> Doch.
0: Ja, ich hatte vor kurzem auch einen solchen Witz, der in meiner unmittelbaren Nähe abgegeben wurde, wo ich dann auch leicht ausgetillt bin, den ich jetzt auch nicht wiederholen möchte, weil der wirklich echt, ich war, erst war ich so krass erstaunt, dass jemand so einen Witz wirklich bringt, so nach dem, also, als wäre es ein, ein, ein Fritzchenwitz und der war echt knallhart weit, weit hinter der braunen Grenze. Und ich dachte, ey, A, wo hast du das her? B, was fällt dir ein, das in meiner Nähe in der Öffentlichkeit laut zu sagen? Und was fällt dem Typen neben dir ein, darüber zu lachen und das voll witzig zu finden? Was seid ihr für Pimmel? Entschuldigung. Ja. Da, Witze.
1: Also, ja. Man fragt ja. Mich, wie viel Geld irgend so ein paar Pizzageldspinner bisher in Guardians of the Galaxy Tickets investiert haben, dass es Disney interessieren muss, was so ein paar Far-Right-Idioten von Guardians of the Galaxy 3 halten. Mhm. Und wird ja, der neue Director jetzt ein Nazi mit einem cleanen Profil? Also das Ding ja, ist halt
2: stimmt. einfach wo ich mich dann auch nach der james gunner affäre mit einem Kumpel drüber unterhalten habe, der auch vorher mit mir über Guild Wars gesprochen hat. Es ist einfach eine beängstigende Entwicklung, um es mal so zu sagen. Weil man, wenn es jetzt schon so weit ist, dass echt so, eine Mob, so ein Mob Leute gefeuert kriegt, die relativ gefestigt sind und in einem Unternehmen scheinbar sicher sind, weil das Unternehmen hinter denen steht und die da seit Jahren wichtige Jobs machen und dann Irgendeine, irgendwas aus deiner Vergangenheit ausgegraben wird, weil irgendwelche krankhaften Menschen nichts Besseres zu tun haben, dann ist das doch definitiv eine falsche Entwicklung. Das
0: auf jeden Fall. Aber das ist, das hängt auch mit, mit so dem Populismus zu tun, der so wahnsinnig auf dem Vormarsch ist. Äh, Leute, die laut schreien, die haben bestimmt Recht. Äh, wer am lautesten schreit, hat am meisten Recht. Das sind alles so Ekel-Entwicklung, wo ich dachte, Mann, das haben wir doch echt hinter uns. So seit mindestens zwei, drei Jahrzehnten, so. Wir haben es doch weiterentwickelt, wir sind doch nicht stehen geblieben. Aber man lernt nie aus. Und leider, leider ist komischerweise ist ja das, das Internet, ich mag das Internet total, aber das Internet ist ein, ein, ein Hort einer, einer sehr leisen intellektuellen Ebene und einer sehr lauten, sehr zahlreich scheinenden äh, Menge von Idioten.
2: Ja. Kann man die so wirklich
0: sagen. einfach einfach dann auch mit simpelsten Methoden Scheiße hinkriegen. Und dann wirklich dazu dazu führt oder was dann dazu führt, dass Leute gefeuert werden, die wo es gar keinen Grund für gibt. Wo es <lacht> wirklich einfach keinen Grund für gibt. Richtig. Mann, ey, krieg ich krieg schon wieder, krieg ich schon wieder einen dicken Hals.
2: Da ist halt die Überlegung, ob das, also meiner Meinung nach könnte es, wird es so wahrscheinlich passieren, dass das sich noch ein bisschen hochschaukelt und dann muss einfach jeder, der irgendwie öffentlich interagiert sein, seines Firmen oder Personen des öffentlichen Lebens, äh, müssen, werden sich auf Twitter und Facebook einfach komplett anders verhalten. Also dass das vielleicht einfach zu einer Informationsplattform verkommt, weil sich keiner mehr traut, irgendwas zu sagen. Also das muss jetzt nicht unbedingt morgen passieren, sondern das kann jetzt noch zehn Jahre dauern, wobei, wenn wir von der Schnelllebigkeit des Internets absehen, wahrscheinlich nur noch drei Jahre. Du meinst ich kam so
1: von ja. einer Meinungsplattform zu einer Faktenplattform?
2: Ja, weil mhm. scheinbar funktioniert's ja nicht, wenn immer wieder Leute Kiel geholt werden, dadurch, dass sie ihre Meinung sagen und ihre Jobs und Karrieren verlieren werden solche Leute irgendwann aufhören, ihre Meinungen zu sagen. Und dann wird das halt immer weitergehen, dass immer mehr Leute, die eine große Follower-Anzahl haben, einfach Angst vor, keine Ahnung, davor haben, gekündigt zu werden. Und klar, es wird immer ein paar Ausnahmen geben, aber dass ein paar echt zu feige sind, ja äh nicht zu feige, aber zu vorsichtig sind, um dann noch ihre Meinung kundzutun, Könnte ich mir vorstellen.
0: Also man muss ja auch als Firma, ne? also jetzt, äh, egal wer, ob Disney, Marvel oder NCSoft oder ArenaNet... Da muss man ja auch ganz klar unterscheiden, was ist Privat und was ist Firma. So, wenn wenn einer jetzt aus der Redaktion sagen würde, boah, ey, Veganer gehen mir voll auf den Sack. Okay, Veganer gehen mir voll auf den Sack. Das hat mit I Know Your Game so also gar nichts zu tun. Wenn das jetzt eine Riesenwelle macht, boah, ey, bei euch sitzt einer, der findet Veganer voll scheiße, dann würde ich sagen, ja, aber äh, er tut ja niemandem was, er will einfach nur vegan sein scheiße. Wenn er jetzt so allerdings jedes zweite,
1: Woche, jedes zweite Wochenende auf eine Lass uns Veganer kaputt schlagen Tour gehen würde.
0: Anden Richtig. Spüler. Dann äh, wäre meine Antwort äh, prompt im E-Mail-Postfach. <lacht> <lacht> ja, ich, ich habe echt ein bisschen ein bisschen Bammel davor, dass die Leute dann wirklich genau das, was du gerade gesagt hast, dass die Leute dann ihre Meinung nicht mehr kundtun, das ist genau das, was eigentlich nicht passieren darf, denn gegen Dummheit und laut brüllende Idioten hilft nicht schweigen, sondern diskutieren. Ja. Und wenn es ein Thema ist, was echt weh tut, dann ist es ein Thema, was echt wehtut, aber äh, ich glaube nicht, dass in der Renaissance jemand geschwiegen hat.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ähm, Dazu passend
0: eine Leonardo da Vinci ist zurück,
1: was? <lacht> <lacht> Apropos Renaissance. <reines Sobs. lacht> <lacht> 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 das ist
2: Creed Renaissance, was? <lacht>
1: <lacht> eine Kollegin ist vielleicht das falsche Wort. Eine äh, Aha. andere Aha. medienschaffende Person
2: mhm.
1: hat jetzt gerade Tatsächlich die Tage auch getwittert, dass sie jetzt erstmal eine Pause von Twitter nimmt, weil ähm, sie ja, ich weiß, eine andere Meinung als sie jemand anders hatte und mhm. kurz darauf ihre äh, Adresse samt Nachname und so weiter alles auf Reddit stand.
2: Ja, Doxing. Ah, richtig. Das ist auch noch so was, was halt nicht passiert. So, und wenn
1: du, da sind wir jetzt. Also dies. Die ist jetzt nicht so Gronk-Level-Bekanntheit. Oh. Mhm.
0: Ich weiß, um wie es geht.
1: Ähm, und was geht denn ab, dass, also, dass wir zum einen da sind, dass das äh, offensichtlich passiert? Okay, es gibt auch äh, slash tarts, falls ihr das kennt. Auf,
2: das, also das, der, der Name ist, denke ich mal, Programm.
1: Der Abschaum des Internets trifft sich auf forschern ähm, Genau, in diesem Dings. Und da sind einfach sehr furchtbare Menschen. Das sind einfach schlechte Menschen. Es tut mir leid. So, das sind, mhm. ja, die können sich aus meinem Internet gerne verpissen. Ähm, <lacht> aber so, das gibt's. Und es gibt Doxing und es gibt diese ganze Scheiße. Aber dass du nicht deine Meinung sagen kannst und deine Firma sagt, ey, okay, was geht ab? Du wirst hier gedoxt. Lass uns mal eine Lösung finden dafür. Mhm. Sondern der Firma sagt, ja, okay, die haben offensichtlich recht, dann
2: Ja, genau, passt das toll. meine ich halt.
1: Also, was ist denn das?
2: Wie das ist das eine ist. Schlecht, falsche Entwicklung.
1: Komplett das falsch. Das ist
0: vielleicht aber auch, äh, oder aus meiner Sicht sollte das dann eigentlich wenn sowas wirklich passiert, dann würden nach meinem Verständnis von einer gut funktionierenden Firma würde sich Human Resources einschalten und die würden dazu holen den Social Media Experten. Expertin, ist mir bewusst. Ja. Äh, So Und die müssten dann daran arbeiten an dem Problem. Ein Social Media Experte ist nicht dafür da, nur äh, coole Werbung abzusetzen, sondern äh, vielleicht auch mal ein bisschen ja, dann kommt noch die Presseabteilung ins Boot. Je nachdem, wie groß die Firma ist, meine Güte, dann setzen sich drei Leute mit der Person, die es betrifft, mal kurz in Meeting, besprechen die Situation, was soll ich machen? Hier, ich habe ja ein Problem, die die hassen mich, weil ich äh, keinen Penis habe. Und dann arbeitet man eine Strategie aus, die setzt man um, fertig ist der Lack.
2: Ja, genau. Da muss genau. man sich nicht
0: erpressen lassen. Das ist, ja,
2: ja, ja, das ist genau das, was in dem eigenen Kotako-Artikel stand, was jetzt halt... Wo ich meinte, dass viele Videospielfirmen jetzt umdenken, planen umzudenken, dass einige genau das jetzt überlegen zu machen, sich zusammenzusetzen mit einem Social Media Experten, mit einem Human Resource und dann zusammen Strategien zu er erschließen, ja. die in so einem Fall angewandt werden. Aber das ist halt nicht, es gibt halt keine allgemeingültige Regel in der Videospielbranche. Es gibt halt, äh, habe ich gesehen, auch stand auch in demselben Kotaku Artikel, es gibt von der internationalen Spiele, entwicklervereinigung oder irgendwie so gibt es Richtlinien für Social Media. Aber ja. es gibt halt noch kein einheitliches Konstrukt und dadurch hast, hat man halt so Fälle, dass manche Firmen total hinter einem stehen, aber andere auch nicht. Und ich denke mal aber auch, dass es dann natürlich noch sehr situationsabhängig ist. Aber sowas wie Doxing, das geht halt einfach nicht. Du kannst nicht die Person, überleg mal, was du dann demnächst. Doxing ist ja eine Sache, aber überleg mal, was das für Folgen hat, was du dann für Leute vor deiner Haustür stehen hast. Da musst du die Polizei einschalten, da musst du den Zweifelsfall mhm. umziehen und alles.
0: Du kannst ein ganzes soziales Umfeld, kannst du umstrukturieren, weil Telefonnummer alles äh, Ja, das ist, das ist, ja. das geht echt nicht. Für die Strafen da auch viel zu lax. Also weil ich höre noch nie von 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 Strafen gehört in in, in so einem Fall, wo, wo ich als Außenstehender das Gefühl habe, ja, okay, damit könnte man vielleicht so als Wiedergutmachung oder als Abschreckung irgendwie leben, so.
2: Ja, das Problem Für die Strafen wohl, einfach zu lax. Ja, die Leute werden halt oft einfach gar nicht geschnappt. Das ist das Problem. Deckmantel der Anonymität im Internet. Also jetzt, nee, unabhängig von Reddit, aber wenn sowas auf 4chan gepostet wird, das ist 100% anonym.
0: Klar, Namenpflicht.
2: Ja,
1: nicht,
2: nicht, <lacht> auf ja 4chan, aber nein. nicht auf 4chan, leider. Ja, wir packen diese Dose ganz schnell wieder den, zurück.
1: An denen die Probleme passieren, ja. ist es nicht. So.
2: Nee, ja. die, die Und guck leider mal, wie an. viele
1: Leute mit Klarnamen auf Facebook Harassment betreiben.
0: Ja. Natürlich ja, kannst du sie
1: auch. dann leichter bestrafen, wenn er jemand Doxing betreibt, aber ähm, passieren ja, ja, tut es halt trotzdem. Und dann ist ja. der Schaden halt schon gemacht.
2: Internet vergisst halt nicht.
1: Aber ich verstehe nicht, also jetzt okay, die menschliche Sicht verstehe ich sowieso absolut nicht von dieser Firma dann, aber dass die das auch nicht aus einer also aus, das ist doch auch diese die Werbung für die Firma, diese Negativwerbung, die sie sich damit bei allen nicht komplett bescheuerten Menschen mit einer politisch bisschen liberaleren Einstellungen einfangen, ist doch, kann doch auch nicht, also das kann doch nicht wert sein.
0: Ich weiß, was du meinst, der, also man hat früher mal gesagt, es gibt, also bevor bevor sowas wie Shitstorms aufkam, hat man immer gesagt, es gibt keine negative publicity Publicity ist Publicity. Ähm, mittlerweile glaube ich, dass die, dass diese Faustregeln nicht mehr gilt und man hätte wirklich, allein aus der Sicht hätte man klüger, weiser handeln müssen und sagen müssen, ey, das Dümmste, was wir jetzt machen können und den Schaden können wir maximieren, indem wir die Leute jetzt feuern. Und nicht nur die Person, die es eigentlich betrifft, sondern auch den Typen, der dahinter stand. Dass ja. da keiner drauf gekommen ist, auf die Idee, dass das der blödeste Move von allen ist. Ja das, da. das, das ist schon für mich so abwegig. Das, das raff ich schon nicht.
2: Ja, vielleicht dachten die sich halt einfach, okay, wenn wenn der Arm, der Tentakelarm infiziert ist, dann schneiden wir uns den Arm ab, dann sind wir davon losgelöst, dann ist das nicht mehr unser Problem.
0: Ja, das Problem ist nur, dass für alle zukünftigen Employees der Laden jetzt richtig stinkt. Ja. So.
2: Das ist ah. halt wahrscheinlich eine überstürzte Entscheidung gewesen. Nicht wirklich zu Ende gedacht. Vielleicht haben sie sich auch gedacht... Oder sie haben kurz überlegt, so nach dem Motto, okay, wie viel Arbeit, wie viel Ressourcen, wie viel Geld würde es kosten, sich jetzt hinter die zu stellen und was wären langfristige Konsequenzen von unserer Community, bla bla bla. Vor allem, weil der eine, der eine Typ, mit dem sich die Writerin ja angelegt hat, war ja auch noch ein relativ großer YouTuber, der ja auch nochmal eine ungeheure Follower-Anzahl hat. Ähm, der, über, der übrigens lustigerweise seinen Tweet hinterher gelöscht hat. Deswegen, es gibt keine Spuren davon, dass er sowas jemals gesagt mhm. hat. Ähm, soweit ich weiß ist jetzt kurz ohne Gewehr ich habe den Tab schon geschlossen ähm, aber ja es ist einfach nur da kann man echt nur noch den Kopf schütteln dass je häufiger man über das Thema nachdenkt äh, desto de, nee der Tweet existiert noch äh, de, desto mehr Kopfschmerzen kriegt man einfach nur
0: ich, also ich finde halt auch, gerade nicht nur für die eigene Firma, sondern auch so als Signal an die Branche und an, an solche Deppen ist das halt echt fatal, dem Ganzen dann diesen, diesen Pseudo-öffentlichen Druck dann da nachzugeben und dann, das, das finde ich halt wirklich dumm.
1: Es ist einfach für, also die Leute, die da arbeiten, bekommen gesagt, ihr dürft eure Meinung nicht öffentlich sagen, sonst arbeitet ihr hier nicht mehr. Richtig. Die Leute, die da in Zukunft vielleicht arbeiten, gewollt hätten, so bekommen gesagt, wenn ihr bei uns arbeitet, dann haltet die Fresse und arbeitet. Ja. So, alle Kunden bekommen gesagt, Ja, wenn ein paar von euch das scheiße finden, dann machen wir das nicht, egal, was es bedeutet für unsere Mitarbeiter. Ja. ja. Und die Idioten, die das geil finden, was sie da getrieben haben, bekommen gesagt, Schreibt einfach ein bisschen rum oder machen wir das schon. Das ist doch... Für also, es ist ja nur bescheuerte Messages. Ja. Ganz...
0: Also,
2: wow. Ja, mehr kann man da echt nicht zu so sagen.
1: Nee. Und vor allem, also, das ist ein Writer-Team gewesen bei ArenaNet. Was, was passiert jetzt? Ist jetzt plötzlich die Story... Alle Charaktere sind jetzt männlich. Tun <lacht> Und weiß. <lacht> alle Schwerter werden durch riesige Mega Penis ersetzt und äh, was ist denn, also was passiert denn jetzt, was ist denn das für, was, was soll denn Keine das daraus werden, also ich verstehe gar nicht den Ansatz.
0: Es ist mir an, an vielen Stellen ist es mir zu hoch. Ja. Und lässt mich äh, wahrscheinlich den ganzen Abend auch nicht mehr los.
2: Dieses wahrscheinlich.
1: Fragile Masculinity ist einfach so lächerlich wie
2: ja Es ist halt, eigentlich ist es ja nicht mal unbedingt zu hoch, eigentlich ist es ja zu niedrig sogar noch. Weil wenn die ein bisschen Verstand hätten, dann würden die sowas nicht tun.
1: Wie meinst du das? Ist zu hoch?
2: Daniel meinte, eigentlich, meinte gerade, es ist ihm zu hoch, das zu verstehen, so. Aber <lacht> eigentlich ist es ja nicht zu hoch, es ist zu dumm. Weil, wie ja. gesagt, warum sollten. Wenn Menschen ein bisschen gesunden Menschenverstand haben, dann würden die nicht so eine Scheiße machen. Punkt. Deswegen, wir können uns einfach nicht in die weniger vorhandene Intelligenz dieser Menschen hineinversetzen, ohne das jetzt direkt abwertend zu meinen. Es scheint einfach nur meine persönliche Meinung zu sein.
1: Wenn dieser Podcast Jeden auf Fortschritt landet, ist unsere Seite übrigens komplett. Ja, ich, wenn
2: dieser Podcast auf Fortschritt landet, war das, dann sind unsere Adressen im Internet. Das
1: ist meine ich schon. Und Daniels auch. Ja, ja, ja stimmt. Ah, ihr könnt uns gar nichts come at
2: Ich wäre froh, wenn ich endlich mal Fanpost bekäme und passt
0: da muss ich, da kriege direkt Husten.
2: So, so, gut. So,
0: jetzt reden ja, wir noch
1: über eine weitere Personalkündigung ganz kurz. Ja. Aha. Und wie scheiße die Videospielindustrie leider ist. Und dann reden <lacht> wir über Videospiele.
2: Ja, das ist ein guter so, Plan.
1: Bei OnRush. Nein, das stimmt gar nicht. Die heißen Evolution Studios. Ehemalige Entwickler von Drive Club und OnRush. Mhm. Ähm, also Drive Club haben sie gemacht, dann wurden sie von Codemasters gekauft. Ah, Drive haben, ach so okay, das klar, ja. Also die hießen früher auch anders, glaube ich. Äh, nee, stimmt gar nicht. Nee, die haben nur Drive gemacht, dann wurden sie von Code Masters gekauft und haben Onrush entwickelt. Onrush kam jetzt raus, äh, hat sehr gute Kritiken, aber leider nicht so viele für Sales. Ähm, und jetzt wurden ganz viele Leute entlassen. Und zwar junior stuff also quasi Leute, die in der Branche angefangen haben, mhm. aber auch Senior Stuff heißt sowas wie zum Beispiel, äh, ich glaube, der Projektleiter sogar. Mhm. Also und leitende Kreative, also so Game Director, bla bla. Das mhm. heißt ja in jedem Studio ein bisschen anders. Ähm, genau. Und das wurde dann nicht so gut aufgenommen von den äh, <lacht> Videospielentwicklern, den ich so folge. Äh, einer davon hat tatsächlich heute getwittert, bitte liebe Videospielpresse, redet über dieses Thema. Und mhm. deshalb habe ich es auch drin, weil ich es ähm, tatsächlich dann relativ wichtig finde, dass man darüber redet, äh, weil die guten Leute von Codemasters dann ein Statement gemacht haben nach dem ganzen Aufschrei äh, und gesagt haben, es ist ganz normale Business- Kurs ähm, Game Teams entwickeln sich nachdem ein Projekt äh, halt rausgekommen ist uh -huh. äh, entwickeln in Anführungszeichen sie werden halt kleiner ja <lacht> ähm, yeah. und genau ja das war's und so und und jetzt war es tatsächlich so dass die Leute nicht nur gekündigt wurden also viele wurden gekündigt und die anderen mussten sich neu auf ihre eigene Stelle bewerben. Also sie haben quasi sie mussten quasi nochmal ein Vorstellungsgespräch führen.
0: Also das Erste kann ich ein bisschen verstehen, weil natürlich, wenn ein Team, also ein Third-Party-Entwickler gerade auch irgendwas, ein Projekt fertig hat, dann gibt es nochmal eine Aftercare-Phase mit mit Patches und vielleicht genau, so bla. Ja, und dann werden die ja wahrscheinlich in nicht derselben Konstellation das nächste Spiel anfangen, sondern dann werden die irgendwo anders hin verteilt. Also so habe ich mir das immer vorgestellt. Ja. Ne? Also ja, da dass du natürlich dann irgendwie, wenn du vorher Senior warst, dass du danach nicht wieder Junior bist, ist ja logisch, aber dass du dann irgendwie bei einem anderen Projekt mit anderen Leuten zusammenarbeitest, die vielleicht vorher noch gar nicht im Unternehmen waren und vielleicht nach dem nächsten Projekt dann auch schon nicht mehr da sind, so. Das ist so mein Verständnis von projektbezogener Anstellung. Ähm, Aber merkwürdig äh, ist halt dieses äh, nochmal auf was, auf seinen eigenen Job bewerben. Das ja, das ist gut. ganz
1: einfach. Dann musst du, also wird halt neuer Arbeitsvertrag ausgehandelt.
2: Ja, also es ist, es ist ja wohl auch so laut dem sehr interessanten und sehr empfehlenswerten Buch von Jason Schreier, Blood, Sweat and Pixels.
1: Habe ich auch ähm, gelesen, sehr gut.
2: Ja. Ähm, ist es wohl auch teilweise in gewissen Firmen in der Branche wirklich Standard, dass ein Vertrag nur für die Dauer eines einzelnen Projektes geht mhm. und danach, obwohl man in der Firma angestellt ist, quasi nicht mehr in der Firma angestellt ist und sich entweder neu bewerben muss, wie der Lu gerade gesagt hat, oder vielleicht vor, vor dem Ende des eigentlichen Projektes oder zum Ende hin direkt den nächsten Vertrag für ein anderes Projekt bekommt. Aber es ist halt wohl leider Standard, dass viele nur für die Dauer eines Projekts angestellt sind und sich danach einfach direkt für Arbeitslosengeld anmelden dürfen, weil es sein kann, dass sie ein halbes Jahr oder ein Jahr oder zwei Jahre keinen Job finden.
1: Hm. Ähm, ja, das ist tatsächlich vor allem Concept Artists und sowas sind da sehr betroffen, weil natürlich jeder Künstler halt einen Stil hat und wenn der Stil halt auf ein Projekt passt, heißt es das nicht, dass er auf jedes Projekt von diesem Studio passt. Das ist ja irgendwo auch logisch. Ja. Ähm, hier war es jetzt allerdings so, dass es halt nicht so geplant war, jedenfalls nicht so kommuniziert war wohl an die Mitarbeiter. Und ähm, ja, und es ist halt in Amerika so, dass du quasi von heute auf morgen gekündigt werden kannst, mehr oder weniger. Und dass es halt da auch gelebt wird.
0: Hm. Ja, ist, Schön, wie ja. du das beschreibst.
1: Ja, ist so. Also, ja. Ähm, da gibt's nicht so eine x-monatige Kündigungsfrist und so ein Kram und lass mal gucken, wie wir doch mal was draus machen, sondern, ja, ciao. Ähm, ja. genau, und vor allem ist es halt so, dass da halt viele Leute seit Jahren bei Evolution waren, dann hat Codemasters sie gekauft und dann wurden sie entlassen. Mhm. um hm. wahrscheinlich halt alte Verträge von, aus äh, den Zeiten, wo sie nicht bei Codemasters waren, halt aufzubrechen und neue verhandeln zu können.
0: Ja, da, das äh, ist aber, das ist ja, das ist ja nicht nur Gamesbranchemäßig, mäßig also Medienbranche generell. Also ich kann mich daran erinnern, als damals Giga von, von NBC überging zu äh, Turtle Entertainment, ähm, da wurden auch die ganzen On-Airs eigentlich quasi gekündigt und wieder eingestellt, nur eben nicht mehr zu NBC-Bedingungen, sondern <lacht> zu anderen. <lacht> 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 ähm, das ist ja normal. Also Das ist der normale Gang. Wenn ich bei jeder Firma, ob die jetzt Zink, ver verzinkte weiß ich nicht, Dinger für weiß ich nicht, herstellen oder Gaming-Branche. Nee. Doch.
2: Okay, gut, dass wir das geklärt hätten.
0: Ja, wir haben das auch sehr umfänglich, finde ich.
2: Ja, aber sagen wir mal so, also ich habe auch das Gefühl jetzt aus dem, was ich mir im Internet zusammengesucht habe an Informationen, ohne persönliche Einblicke natürlich zu haben, dass einige Verträge in der Games-Branche, was ja im erweiterten Sinne die Medienbranche ist, da muss ich dem Daniel natürlich zustimmen, schon sehr komisch sind. Also ich habe auch zum Beispiel von Zero-Hour-Verträgen gehört. Die. Hä? Ja, das macht einen Namen, ein namentlich jetzt nicht näher genannter großer Spieleentwickler und Publisher <lacht> in äh, Europa. Und zwar, das sind Verträge, du wirst angestellt, aber du wirst nur bezahlt, wenn du wirklich arbeitest. So, ja. du bist, das heißt, es kann, du bist quasi angestellt, aber es kann sein, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt ein halbes Jahr keinen Job für dich. Dann kriegst du ein halbes Jahr kein Geld. Und dann rufen die dich an und sagen so, okay, jetzt darfst du heute mal eine Woche arbeiten kommen. Und du wirst für eine Woche bezahlt. Hm. So, und das ist halt auch bei einigen Spielefirmen Standard, so Zero-Hour-Contracts, um halt die Kosten niedrig zu halten.
0: Äh, das kennt man in Deutschland auch, das nennt sich Gastronomie. Ja, das stimmt. Das, <lacht> äh, das stimmt. Ja, ja, ja. Nein, aber natürlich nicht so nicht so ausgeprägt, aber. Äh, ja, wir können uns schon was drauf einbilden, dass wir äh, hier soziale Sicherungssysteme haben und ein halbwegs gut, funktionierendes, halbwegs gut funktionierenden Kündigungsschutz und solche Sachen. Ja. Ich rede jetzt natürlich nicht von Zeitarbeit und solchen Sachen wie, wie befristete Verträge, aber insgesamt können wir... Aber bei einem Vertris befristeten Vertrag in Deutschland weißt du halt, dass er
1: befristet ist. Ja. Ja. Er endet nicht einfach heute. Nö.
2: Ja. Richtig. Und du hast vielleicht, je nachdem, eine Chance auf eine Verlängerung.
0: Deswegen sage ich halt, ja, wir können da zu Recht stolz drauf sein. Und, und äh, zwischendurch, der Blick über den Tellerrand ermöglicht manchmal eine völlig neue Perspektive auf die eigene Situation. Dann denkt man nämlich, dass man vielleicht selber gar nicht so beschissen wird bei der Arbeit.
1: Ich finde halt ähm, bei diesen Sachen immer mega schwierig, wie man jetzt damit umgeht. so mhm. Weil also viele haben halt dann immer direkt was ich auch verstehen kann, so, ähm, dass man sagt, okay, dann fuck Codemasters, kaufe mhm. jetzt nichts mehr von denen. So, also, ich mache das ja, zum Beispiel weiß, mit Sachen was. von Nestle, so. <lacht> ähm, weil Nestle auch nicht so geil. Ähm, die Frage ist halt, wer leidet dann darunter? Mhm. Im Endeffekt, die Leute, die halt in einem anderen Codemasters Studio arbeiten. Ja. Das, das ist halt die ganze Problematik dabei meiner Meinung nach. Deshalb ist es mega schwierig damit umzugehen. Und ich habe auch keine Lösung dafür. Aber das? man sollte sich halt über sowas Gedanken machen, finde ich, wenn man also wenn man Konsument von einer Sache ist, ist man immer Teil der Industrie. Und dann sollte man auch drüber nachdenken, was tue ich gerade mit meinem Kauf, was mache ich gerade, keine Ahnung, mit meiner Meinung oder so. Das ist ja auch ein Thema, mit mhm. dem wir uns als Kritiker, sag ich mal, be be befassen müssen. Was passiert, wenn ich in einem Spiel 2 von 10 gebe, wenn, nur weil ich es jetzt scheiße finde. So. Mhm. Ist vielleicht bei uns jetzt nicht so entscheidend für das Geschäft mit dieser Firma. Aber, also es gibt halt andere Kritiker, da ist es schon spürbar dann teilweise.
2: Ja.
0: ja das, das kann auch ganz, ganz äh, merkwürdige Stilblüten treiben. Ne? Wir könnten da mal mit äh, Leuten von Four Players drüber reden. Definitiv. Aber das ist natürlich, ich werde zum Beispiel, also da, da wird kein. Wie auch immer gearteter Aufschrei aus der Community wird ja was an der an der Politik des Unternehmens. Das wäre ja mal wirklich was Sinnvolles, ja, wenn sich da Leute zusammentun und sagen, boah, wir kaufen nie wieder Spiele von euch, weil ihr so scheiße Leute einstellt oder halt so so ne? weil ihr so scheiße zu euren Leuten seid. So, das wäre ja was was Positives für die Menschen des des Studios. Aber es ist trotzdem relativ gebräuchliche gebräuchlicher Usus in der Branche, deswegen glaube ich nicht, dass man, egal wie laut man an der Stelle schreit, das irgendwie gebogen kriegt, dass das passiert. Dass dann ein Coatmeister sagt, ach so, ja dann gibt's ab jetzt nur noch Lifetime äh, Contracts.
2: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich.
0: Nee, darum geht es mir ja auch jetzt nicht. Aber,
1: also ich finde es halt schon was, was man über das man manchmal nachdenken sollte. Mhm wenn man was kauft. so Was unterstützt ja. sich für eine Firma? Was macht die so?
0: Aber Das war ja, ja. damals auch bei bei Elenoir und Team Bondi war das ja auch so. Da gab es ja zum Release gab es ja hanebüchende ne Stories,
2: wie viele Überstunden die Leute
0: kloppen mussten, um das Spiel noch fertig zu kriegen. Ähm, da habe ich damals auch so ein bisschen geschluckt und habe gedacht, boah, ich freue mich voll auf das Spiel. Aber irgendwie finde ich es so ungeil, was da gemacht wurde, dass ich das gar nicht unterstützen will. Und dann stellt sich wieder die Frage, aber damit schade ich den Leuten ja noch mehr, ach, das ist... Oder mit diesem komischen Film hier mit dem Tiger auf dem Boot. Auf dem kleinen, der ja, Junge, der mit dem Tiger crime. überlebt. Ja. Genau. Ähm, wo ja das Studio, das den Tiger animiert hat, pleite gegangen ist, weil die den animierten Tiger quasi so günstig verkauft haben, dass sie das überhaupt nicht gerechnet hat. Und sie haben zwar noch Preise dafür bekommen, aber da gab es die Firma schon gar nicht mehr, weil die dann schon pleite war. Ja. Und die ja. Leute irgendwie wer weiß, wie viele Monatsgelder nicht bekommen haben. Also, guck ich ja. den Film nicht, schade ich damit keinem mehr, weil die Firma gibt's eh nicht mehr, aber ja. ja.
2: Es ist halt in, in dem jüngeren Beispiel, was mir auch noch einfällt, äh, Anfang des Jahres hatten wir doch eine ähnliche Diskussion mit Kingdom Come Deliverance.
0: Mm, mm, ja, lass uns die Dose ganz schnell wieder ins Regal zurück. Ja, ja, es ist halt... Hallo! Nur, hier ich bin. wollte halt nur darauf
2: hinaus, dass es halt ein ähnliches Prinzip ist. Man kann ja nicht theoretisch mehr die Leute, die da arbeiten, dafür bestrafen, was halt eine, eine Chefetage entscheidet. Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, also...
0: Das, das hat noch mehr Schneiden, das Schwert. Ja,
2: das hat Millionen Schneiden.
0: Hunderte. Also lass uns diese Dose ganz schnell wieder zurück in den Schrank stellen und vielleicht noch ganz schnell, wir hatten uns und? eigentlich vorgenommen, so ungefähr bis halb fertig zu sein, ja, <lacht> das schaffen pass, wir natürlich schon. Ja nicht. Also
1: <lacht> vielleicht auch mal manchmal nicht direkt eine Todesdrohung aussprechen, wenn das Spiel ja. ein bisschen verschoben wurde. Ja. Generell einfach gar keine Generell Todesdrohung nicht so oft Ausstoße. Leuten sagen, dass sie sterben sollen oder man sie
0: umbringt.
2: Ja, ja. ein bisschen mehr Rücksicht nehmen.
0: Ja, generell einfach mal vorher die eine Gehirnzelle, die es geschafft hat, bis hierhin zu überleben, kurz aktivieren. Fragen, ey, hältst du davon? <lacht> Wenn die dann zurückfunkt, ist schon viel gewonnen. Ich Wenn nicht...
1: Wow. Und,
0: äh, wie kriegen wir die Kurve? Wir kriegen die Kurve wahrscheinlich gar nicht mehr. Äh, lass uns noch kurz darüber reden. Eigentlich wollte ich ja mit euch über das noch reden. aber ja, jetzt ist es hier.
2: Jetzt ja. ist es da. Alle es Themen sind abgehakt. Jetzt sind wir im Sommerloch.
1: Wie ihr gemerkt habt, wurde es eher ein philosophischer, gesellschaftskritischer Anticast und nicht so... Oh cool, dann kann ich
0: endlich mal wieder kritisch anklicken bei dem ja. Podcast. Super. Nicht so
1: viel. Äh, yo, Videospiele sind gerade richtig geil. <lacht> äh, <lacht> Sondern nicht die... Ist eventuell scheiße. am Sommerloch. <lacht> nee, es ist ganz einfach. Es ist halt Post E3 pre gamescom zeit
0: ja. ja.
1: Und das ist halt so, die Videospielbranche geht schlafen. Vermeintlich. Ja, es ist also halt alles, was schon ange... Also, alle haben ihr Pulver auf der E3 verschossen, alle Großen, und die Mittelgroßen warten bis zur Gamescom.
0: Ja, und die Großen zeigen halt noch mal das, was sie auf der E3 gesehen haben. Und trotzdem fallen alle drauf rein und finden es voll geil. Ich Bock. Obwohl sie es eigentlich schon im Trailer gesehen haben. Ich habe voll Bock. Ich habe auch voll Bock. Jetzt kommen wir natürlich wieder am Start. Äh, allerdings werden wir dazu dann noch ein bisschen mehr kundtun, wenn wir dem Ganzen ein bisschen näher gerückt sind. Denn momentan, das Schönste ist, ich mache nächste Woche Urlaub. Äh, und genau in der Woche, ja, ja, äh, ruf doch in der 31. Kalenderwoche nochmal an. Dann fangen wir an, mit Terminen zu machen. Das hätte ich Fuck. dir auch vorher sagen können. Nee, die sind diesmal wirklich alle extrem spät dran. Sie haben sich auch entschuldigt.
1: Ist es Ist nicht immer Anfang August?
0: Nee, eigentlich, eigentlich ist Anfang August schon zu spät für viele. Ja. Deswegen äh, wollte ich das, deswegen war das für mich so völlig abwegig, dass ich am Ende des Julis noch was tun muss. Am Ende Und hab gedacht, des geil, da fahre ich weg. Ja. ja, schade. Aber auf jeden Fall sind nicht. wir da. Und wir machen coole Sachen und wir sind da und machen coole Sachen.
2: Ja, ich meine, wenn die, dieser Podcast ausgeschaltet wird, sind es nur noch drei Wochen und zwei Tage.
0: Ich so das ist krass. Äh, ich hoffe, es ist dann nicht mehr ganz so heiß. Zockt ihr eigentlich bei so einem Wetter überhaupt noch oder ist euch das schon zu heiß? Also ich lebe in einem Keller. Ja, gut. Da ist es schön.
2: Okay, Louis raus. Also das heißt, dein,
0: dein, dein Zockverhalten verändert sich im Sommer wirklich nicht? Also, so ja, ich bin, gehen, lange ich bin schon und so.
2: ab
1: und zu auch mal draußen, ja. Aber mhm. so ein schwäbisches Dorf hat halt auch im Sommer nicht so viel zu bieten.
0: Deshalb, ich hatte gerade erst ein schwedisches Dorf vor Augen. Deshalb ja, okay. sitze ich
1: halt ab und zu auf der Terrasse und lese irgendwie Comics oder so und dann gehe ich mal wieder rein. Ähm, <lacht> Ja, und also ich kann mittlerweile relativ gut die Temperatur hier drin regulieren, dass es immer halbwegs angenehm ist. Und hm. ich bin ja krase reviewmäßig gezwungen zu zocken. Oh nein. Oh. Scheißleben. Du armer. Du. Ähm, und den Rest spiele ich halt PUBG. <lacht>
0: ich warte noch auf meine Switch-Version. Von PUBG? <lacht>
2: Ja, mit Crossplay,
0: schade. Rezensionsmusteranfrage ist raus, schon im halben Jahr. Kommt nichts, komisch. Komisch. <lacht> ich habe auch Bock auf PUBG, Mann. Nach der Gamescom. PUBG ist schon ein gutes Spiel. Es nach der Gamescom, nach der Gamescom bin ich dabei. Nach der Gamescom ist vor der E3, da gibt's keine News. Nein, da bin ich dabei mit PUBG <lacht> und Spielen und Hast so, du einen Rücken, Junge. Weiß? What? <lacht> Nein. Daniel hat Lotto gewonnen. Ich spiele spiel auf dem iPhone 4. <lacht> okay, <lacht> schade. Ich muss dann An auch los. Xbox
2: One spielt der Daniel.
0: André, was ist mit dir in deinem Zockerverhalten? Zockst du im Sommer genauso viel? Oder nee, eher ist, weniger?
2: Also bislang ist es geschmolzen. Mein Zockverhalten. Also nicht existent. Also es ist natürlich auch spieletechnisch sehr sommerlochig. Äh, mhm. mit dem Also, ich hatte mich darauf gefreut, ein äh, Switch-Spiel zu spielen, das ja jetzt nicht in meiner Nähe erschienen ist. Mhm. Äh, deswegen werde ich äh, erstmal pausieren. Und äh, ich werde mein Sommerloch damit verbringen, jetzt eher hart zu spielen, weil ich habe gehört, das soll mehr luftige Gedanken machen und dadurch wird mir kühler.
0: Mhm. Ich meine, der, der
2: Entwickler hat es nicht zu beworben, aber er, ich bewerbe es jetzt. So? Ja. Ähm, und das wenn ich bin, ja, Klappentext. Warum, ich, ich, haben ich, wir einen Werbedeal
1: mit denen, oder warum sagst du? Leider nein. Ja.
2: Aber es wäre cool, dann würde ich das verwenden. Hey, durch Erhard Sommerloch Game Räufen?
1: Studio. Blindflug. Bl
0: Blindflug, genau. Gibt nee, haben wir glaube ich schon vor, vor einem Jahr auf der Gamescom gesehen, ne? Erhard. Ja, wir haben da also sogar Video ein Video gesehen. ist drin, Kinder.
2: <lacht> der, auf der Seite. <lacht> Anyway, ähm, nee, abgesehen davon äh, werde ich mir wahrscheinlich dann erst wieder so Mitte August nach der Gamescom, während der Gamescom sogar, äh, dann Yakuza Kiwami 2 angucken. Aber bis dahin werde ich, denke ich, einfach nur mm, schwitzen. Ja. Ja.
0: Also ich habe jetzt äh, schon sehr, sehr lange, also bestimmt zwei Wochen bis auf das, was ich gestreamt habe, habe ich nichts gespielt. Weil, also ich habe auch gar keinen Bedarf gerade danach. Ich weiß gar nicht warum, aber ich denke, es wird einfach so diese, diese sehr wahrscheinliche Überdosis zur Gamescom sein, die mich jetzt schon so ein bisschen, ich muss jetzt ein bisschen auf die Bremse treten, damit die Überdosis nicht einfach, damit also aus der sehr hohen Dosis keine Überdosis wird, so. Ich bin mal gespannt. Also, ich, ich habe ein bisschen Bock, aber mir fehlt auch gerade so ein bisschen die Zeit und dann kommt noch dazu, dass es abartig warm ist und
1: Sie dann müssen vielleicht ist allein das... Ja? Sorry. Ich wollte dich nicht... erzählen weiter.
0: Dann ist das Knöpfchen drücken schon... Das grenzt schon an Sport. Okay. Ja. Ähm, er
1: muss vielleicht ein bisschen mich korrigieren. Es ist Ach. nicht so... Also, ich... Mach schon auch andere Dinge. Versuchst du jetzt
2: deine, deine Glaubwürdigkeit zu verbessern die, die, du die das die, die, noch Achtung,
0: eine Richtigstellung.
1: <lacht> nee, also, ich bin kein Nerd. Es ist halt so, dass ich gerade die zwei, also zwei Reviews mache, wo ich ja quasi gezwungen bin, die zu spielen. Was ja auch okay mhm. ist und richtig. Ähm. Und dann auf der anderen Seite halt gerade viele Kumpels haben, die gerade PUBG angefangen haben oder es wieder sehr intensiv spielen und die halt oft auf mich zukommen und sagen, ey, lass doch mal eine Runde zocken. Und dann spiele ich halt zwei Stunden, bevor ich pennen gehe, nochmal PUBG. Aber es ist... Okay. Ich arbeite halt auch den größten Teil des Tages, gerade wenn es super warm ist. Und... Ja. ja. Da, also da ändert sich halt nichts für mich.
0: Hm.
1: Weil Arbeit ist halt Arbeit.
0: Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich, wenn ich dann wirklich mal Freizeit habe, ob ich mich dann zum Beispiel mit der Switch auf den Balkon setze, statt irgendwie zu lesen oder so. Das wollte oder ich jetzt halt auch machen.
1: Habe ich herausgefunden. Das Display geht leider gar nicht mal so. Hell. Richtig,
0: richtig. Ich habe das einmal gemacht. Das ist aber äh, glaub April oder Mai gewesen, als es die ersten Tage so richtig schön war. Und dann habe ich gedacht, irgendwie ist ja auch doof, ey, du musst dich voll anstrengen, du musst die Augen zusammenkneifen. Mega mit einer Sonnenbrille. Einfach. Mit einer Sonnenbrille setzt du dich jetzt auch nicht hier hin und siehst ja gar nichts mehr. Und dann habe ich es danach auch nie wieder gemacht. Also dieser, dieser Killer, äh, was in den Trailern ja immer so drin war, ne? Ey komm, wir gehen auf eine Grillparty, ey, cool, ey. Torsten, ja, komm, wir gehen auf den Match Basketballplatz
1: dabei. und dann spielen wir NBA. <lacht> <Yeah>. <lacht> nee, spielt scheiß Basketball. <lacht> Lass mich ja. in Ruhe. Ja, ist doch so.
2: Ich habe auch meine Switch bis jetzt noch keinmal in einem Flugzeug in diesem Modus benutzt, wo ich das Tablet hinstelle und die Joy-Cons auf meinem Schoß benutze. Ich war halt
1: auch seitdem nicht mehr in einem Flugzeug. <lacht> wie schon, ich kann sagen, wie, ich wie oft fliegst du denn? Also,
2: mehr Zur mehr Arbeit, mal. jeden Tag. Ja, richtig. Ja. In meinem Privatjet.
1: Natürlich. Also zweimal am Tag? Ja, morgen,
2: I know Abend your zurück. Force One.
0: Wow. wow. I, I know your dad. Like.
2: <lacht> ja, Rapide das
0: sinkt das Niveau, das liegt daran, dass die Sauerstoffkonzentration in unseren Gehirnen gerade radikal abnimmt.
2: <lacht> Und es ist der
0: perfekte Moment, um Adieu zu sagen. Bis zum 223. Ein Know Your Game Podcast, der dann Ende August, Anfang... September eher statt Ehr, September. eher Anfang eher ja, Anfang September Ende Anfang. <lacht> Oktober
2: ja, am 26. August wenn der, die Gamescom gerade vorbei ist könnte anstrengend werden
1: vielleicht machen wir ein Gamescom Special <lacht> ja wenn nicht wer weiß gibt's ja ganz viel anderen Kram von der
0: Gamescom ja ja das stimmt und diesmal haben wir auch einen äh, wir lassen einen Mann zurück der sich um nichts anderes kümmert als schnippie zu machen und das schon während wir auf der Messe sind, das wird diesmal also alles sehr viel schneller vonstatten gehen. Und Glauben wir, reden wir uns ein. <lacht> ja, das ist der Plan. Das ist der Plan. Wir werden versuchen, uns daran zu halten. Positives
2: Denken. Lou <lacht> und ich haben keine Klimaanlage. Positives Denken.
0: <lacht> haben
1: wir nicht?
2: Nein, ich habe heute geguckt. Also die Scheiße kostet
1: irgendwie 600 Euro? oder
0: 700 Ja. Oh Mann.
2: Ich hoffe, es ist nicht so warm.
0: Ist das, ist das das Hotel mit den Plastikbetten?
2: Nee, das ist nicht das Ibis Budget. Es gibt okay, nicht, ist da gut. es ist
1: kein Hotel, es gibt kein Essen dort.
2: Nein, wir haben einen Kühlschrank und ein renoviertes Badezimmer.
1: Wir machen einfach lassen einfach den Kühlschrank offen.
0: Hey, ja, wir hatten schon auch. wir hatten schon Gamescom Wohnungen, wo die Wohnung nicht fertig renoviert war. Ja, also das von stimmt. daher.
2: Das war auch interessant.
0: Ja, aber dafür war da Schützenfest in Köln.
2: Ja. Nach dem Gamescom, ich glaube, das war nach der Sony-Party. Haben die um 6 Uhr morgens angefangen damit.
0: Ja, boah. Ching, der bum. So, yeah. wir schweifen okay. sehr weit ab. Es wird ja. Zeit, äh, das äh, Zepter weiterzureichen. An die Crew des 223. Ein neue game Podcast. vermutlich eher Ende Se äh, Anfang September als Ende August. Wir hören uns. Und wenn ihr ja. uns
1: auf der Gamescom trefft, dann macht was Witziges.
2: Ja, macht einfach, dass wir uns Lachen, totlachen.
1: Wir tanzen ein bisschen. Und keine, Nein, hier, die. Und falls ihr ein Free Hug-Schild um habt, bedeutet das nicht, dass ihr jeden Menschen anfassen dürft.
2: <lacht> Insbesondere nicht uns. Das ja. Wort
1: zum Sonntag sprach Lou. Ja, ja, da gibt es halt okay. immer noch ein bisschen zu viele
2: Leute, hier. Ja, ja, aber ihr seid auch. Die, ihr seid okay. Ja.
1: Aber ich fasse ich vielleicht sogar an.
2: Okay, jetzt wird komisch, wir sollten jetzt aufhören. <lacht>
1: Jetzt wird's, jetzt erst wird's komisch. Ja. Ich glaub, so. Eigentlich möchte ich gerade nur noch echt. wissen, wie lange ich weiterhin solche Sachen sagen kann, bevor ihr mich wegmoderiert.
2: Nee, tun wir nicht. Weil wir wegmoderier,
0: wegmoderier, wegmoderier,
2: wegmoderier. Und Ende. So, das war's. So gut. Hast, so, du war auch, gut hast du gut gemacht? aufgehört? Also ich würde sagen, das war das Ende jetzt. Ich habe jetzt noch nicht gestoppt, aber es war ein gutes Ende. Ich
0: finde okay. auch, das ist ein gutes Taki, Ende. Taki, es ist dein,
2: ja. dein,
1: deine
0: Entscheidung.
2: Ja, genau, Taki, du konntest jetzt entscheiden. Ich fand meins gar, gar nicht schlecht. Ich stoppe jetzt die Aufnahme. So,
0: tschüss. Ja, Taki, du, du kannst entscheiden, ob du weiterhin dabei sein möchtest oder nicht.
2: <lacht> wir, können auch, wir können das alles auch noch weiterlaufen lassen. Das ist also meins noch läuft noch. noch. Ja, meins auch. Ich auch. <lacht> wird weiß weiß einfach weiß auch nur raus von der Drückung
1: wegen die drei Klatscher untereinander ballern und sich das überhaupt nicht anhören.
2: <lacht>
1: doch, doch, macht er. Falls er sich doch, das doch, anhört, mach. muss er jetzt irgendein witziges Jingle einspielen, sonst glaube ich es nicht. Ich werde es kontrollieren.